0: Boa noite! Opa, boa noite não, tem que não ser boa noite, você vai brigar comigo, né, Dinho? Cara, eu já todo. falei
1: pro, é pra ele, véio. a gente lança o vídeo duas horas da tarde, aí ele já começa dando um boa noite, aí entendeu? Aí ele chega falando boa noite,
0: velho. Vai, é oh, é, tá bom. É, então vamos lá. Pau, Senhor Jesus, meus amados
1: irmãos! Salve, salve, meu povo desse Aero Podcast, Coisa Linda de Jesus!
0: Maravilhoso! Nós estamos ainda naquele método de gravação é, à distância. Aqui com... hoje nós estamos com a Carlinha
1: Carla Genésio. Oi, gente, tudo bem? Viu, mas por que você que é, falou é... já? É. Mas que que já falou? Oi? Mas por que você que já falou? Ué, minha vez fala! Não, não, não. Bora lá. Não, aqui você tem, a gente tem que falar, aí você espera, depois a gente entendeu. Ah! ah. Só vou fazer
0: os reclames do plim Plim né? Falando. Nós patrocinando a gente, a gente tem o IP, IPA, o portas automáticas, eles trabalham com todos os tipos de portas, aquelas portas de shopping, portas automáticas, você quer pôr uma porta aí. E onde você mora, na sua residência, no seu trabalho, contata eles, eles estão na descrição. Mas eles. É são
1: também... automática, viu? Porque a Troca porta não é amigo, viu? <risos> aí nós temos também é, filhos. Souza Filhos.
0: Souza Filhos. Mexemos com todos os tipos de vidros e espelhos. É só você contatar a gente, nós vamos aí, colocamos todo tipo de vidro, né, Dinho? Seja ele de residencial, sacada, residencial, aquele de sacada, box, é, espelhos. É só contatar a gente, tá na descrição do vídeo. E hoje,
1: e hoje, quem que nós temos aí, Edinho? Ah, essa fera, 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 fera. Carla Genésio, que veio importada pra gente direto do DIC. É,
0: dos States também.
1: <risos> ah, essa menina que é importada, é uma figuraça. Carla, de, já de antemão, a gente agradece aí a sua Obrigado. disposição de estar com a gente, com essa simpatia fantástica. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de todo mundo tá assistindo a gente. E agora sim, fala aí um pouquinho de... Carla Genésio!
2: Oi gente, então, eu sou a Carla Genésio, é um prazer estar aqui, eu tô muito feliz pelo convite. É uma das primeiras vezes, eu nunca fiz acho uma entrevista, se eu fiz eu não me lembro. E é isso gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Só lembrando gente, a Carlinha ela tem também um canal no YouTube, vai estar tá na descrição é. do vídeo. Lembra aí o... A produção de colocar na descrição do vídeo, vai estar tá na descrição do vídeo. A Carlinha tem, ela fala, você falou quase de tudo no seu canal, né, Carlinha? Assim? De uma forma geral, né? De tudo. Sim,
2: sim. Falo, tem algumas palavras também bíblicas, tem, falo de uhum. cabelo, de maquiagem, de roupa, tudo qualquer é coisa.
0: É, a, a, a Carla que quer comprar também na Shen, ela compra esses produtos da Shen. Ela vai falar tudo isso hoje. Mas primeiro, um, apresento pra gente quem que é a Carla Genésio, o que que ela faz, o que que ela deixa de fazer, quem que é ela. O, quem, quem é você? Então, eu sou a Carla, tenho
2: 24 anos. <risos> É, já nasci com o título A Filha do Pastor.
1: <risos> então, antes de ser Carla, então, você já é filha dizer, de pastor. Né? É automático, que né? Quem conhece os
2: meus pais já, já me rotulou dessa forma. Mas você não é só louco, filha, filha de pastor. pastor.
0: Você é filha de pastores, né? Porque sua mãe e seu pai são pastor. Sim, é verdade.
2: Filha de pastores. Mas além de ser filha de pastores, eu tenho 24 anos, eu trabalho atualmente como monitora na área infantil E também eu tenho um canal no YouTube, é, participo de alguns ministérios da igreja também, eu canto Participo do Ministério de Mídia né, também, com as mídias sociais, com, é, de frente com as câmeras também e atualmente eu estudo nutrição, já tô aí na minha reta final, então já tô quase no finzinho pra começar a atuar na minha área aí de nutrição.
1: Eu não sei Isso. se ela veio no lugar certo ou no lugar errado, porque nós dois entendemos de nutrição, Então, <risos> né, bem nutrida. né? <risos> a gente faz a nutrição reversa. É, oh, a gente não... é ué. mas ainda bem que ela ainda tá estudando, né? Que senão já era uma cutucada aqui, né? Carlinha, pra gente é, começar já. já
2: tem um tempo ainda para eu puxar a orelha de vocês.
1: Graças a Deus, né? <risos> Nós não, 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 vamos andar com o protetor de orelha, bonitinho, tranquilo. <risos> Carla, pra gente começar já aí aquecendo aí esse, esse podcast nosso, você é uma jovem, né, cristã, filha de pastor, tem todas os as qualidades que eu acho que todo jovem tem medo, né? Eu acho que principalmente pela parte de, de ser filha de pastor, mas isso aí a gente vai falar mais na frente. Como que é ser uma jovem e cristã nesses dias de hoje, nesse mundo louco aí que a gente tá vivendo? É difícil?
2: É, é, é difícil,
0: porque
2: pra tudo, assim, quando se é cristão, automaticamente você precisa se posicionar. Porque, assim, é, tem muitos atrativos. Então, se você não se posiciona de forma geral, você acaba caindo em uma coisa ou outra, né? E, assim, cada vez, cada ano que passa, cada dia que passa, as coisas estão piores e tem mais situações que te levam a cair, né? Para o, o caminho contrário, que, que é o caminho de Cristo. Então, assim, é complicado, mas eu acho assim que quando a gente tem uma quando a gente entende o que é o cristianismo e o que é deus o que é Jesus o sacrifício que deus fez ao entregar seu filho e Jesus ter morrido na cruz por nós eu acho que essa é a achado quando você entende isso é, você não tem prazer em estar em, em, tá em outro lugar você não deseja estar em outro lugar claro que tem atrativos é igual eu falei. Porém, eu acho que você, é mais, você se sente mais fortalecido por ter essa base, sabe? De você lembrar que Deus existe. Porque não é ser só crente. É assim, você matar a sua carne todos os dias, a cada minuto.
0: Entendi. Ô, Carlinha, por você ser filha de, de pastores, para você ser cristã, é fácil ou difícil? Você, como que você vê essa, essa dificuldade aí de ser cristã?
2: Flávio, para mim, por eu ser filha de pastor, já me perguntaram isso, e até tem muita gente que acha que eu sou filha de pastor e por isso eu sou crente. E às vezes até julgam assim, é, a minha questão tipo, de, de estar ativa na igreja, de permanecer firme todos esses anos, é, uhum. tem, é, já foi motivo de muito questionamento, até mesmo por amigos meus de falar, ah, mas eu acho que mas... você é crente por conta de influência dos seus pais, sabe? Então, assim, eu acho que ajuda muito seus pais serem crentes e os meus serem pastores, mas eu acho que é da pessoa mesmo, sabe? De posicionamento. É, talvez seja mais fácil para mim por conta de... Eu já tive amigas minhas que foram para a igreja. E aí não teve mais força de continuar no caminho. Porque ela lutava sozinha. Quando você é filho de pastor. Que é, é para acontecer. É o normal de acontecer. É você ter uma, uma família que te apoia. E você anda junto com eles. Né, no caminho ali de Cristo. Então talvez por isso seja um pouco mais fácil. Mas eu Entendi. acho que é muito pessoal, assim.
1: Na verdade, você trouxe até um lado bem interessante aí com conhecer lá, porque normalmente a gente só olha o outro lado do ser filho de pastor ou ser filho de líder, né? Só o lado ruim. Você trouxe é. um lado bem interessante que é a questão do, do apoio, né? Saber realmente que não tá sozinho, que vai errar algumas vezes, mas é, tem esse tem esse pastorado VIP, né? Puxa, bem legal isso, cara. E... Eu acho que é, é muito legal. Ela, ela tem o ela tem um atendimento que muitos... Fica na fila. <risos> é bem... Só é que também a, puxa, a puxada vida a vida de vida orelha vida. também é VIP também, né?
2: É, com certeza. Com e, já,
1: certeza. E, já vem, e já vem de encontro até com, com o próximo tópico nosso. Porque como que foi crescer nesse lar evangélico? É... é é, é, é legal, é, é, é bom isso, é gostoso. Puxa, você se, sentiu falta de conhecer outras vertentes da vida, a não ser o evangelho? Porque a gente sabe que as tentações vêm, né? O qual foi importante no seu desenvolvimento crescer Entendi. nesse lar evangélico, Carlos?
2: Então, na verdade, quando eu tinha seis anos, o meu pai assumiu a primeira igreja dele.
1: Que foi lá e, em Hortolândia.
2: Isso, mas antes disso, um pouco, ele ficou uns dois anos como seminarista, só que ele cuidava de uma comunidade, sabe? E aí, uhum. lá eles implantaram um ministério onde falavam da palavra de Deus, e aí muitas pessoas daquele ministério se batizaram, e aí foi dando sequência. Depois, meu pai foi para Hortolândia, e aí em Hortolândia eu já tinha uns oito anos. Então, assim, até os meus seis anos, eu, a gente sempre foi uma família muito envolvida na igreja. Meu pai era de carregar a mala do pastor, ele até mesmo brinca. Porque a gente era os últimos a sair da igreja, ele já foi de vários ministérios da igreja. Então, assim, é, eu tive muito tempo dentro da igreja, não só ao longo da minha vida, mas, tipo, de, eu lembro de dias, Deu de estar no chão da igreja, dormindo num colchãozinho em vigília, sabe? Antes uhum. do meu pai ser pastor. Então, quando ele se tornou pastor, não foi um choque pra gente no sentido de estar na igreja sempre. Era uma coisa que, pra gente, já era normal.
1: Era o comum, Agora, fazer, fazer a parte da, da rotina. Sim.
2: Isso, isso. Agora, o difícil é que quando é, se tem uma pessoa na sua família com título dessa forma, as pessoas te enxergam de outro jeito.
0: Ah, quando se é verdade? Então, assim, como que? Até o meu como que você vê?
2: Ó, pastor... ah. oh, até meu pai ser pastor, eu era a Carlinha. Hum. E depois disso, eu me tornei a Carlinha, a filha do pastor.
1: É como se tivesse sido no cartório e mudado até o nome.
2: Exato, é isso
1: mesmo. É, é como se fosse ai, uma ai, pastorzinha?
0: É como <risos> se fosse uma pastorzinha? brincadeira,
2: né? Se eu achei com isso. E, ai, meu Deus assim... Deus. As pessoas te veem de uma forma diferente. E para mim, na, é, quando eu era criança, era um pouco mais difícil. Porque quando você é criança, é mais difícil de você é, entender certas coisas. E uhum. as mães colocavam muito espelho em mim e na minha irmã para os filhos deles. Então Sim. era assim: todo mundo podia correr. Mas se as uhum. filhas do pastor correrem, ah lá, filha do pastor. Então, assim, meu essa Deus parte Deus. ficou assim, mais difícil, porque foi o meu primeiro impasse, em em assim, em relação a esse título que me, que me impuseram. Agora, fora isso, eu comecei a aprender, eu tive que aprender, né, com esse título. Hoje eu tiro de letra, mas eu lembro, assim, de, na adolescência, ter os mesmos julgamentos de, nossa lá, pastor, e olha que eu nunca tem uma pisada de bola, eu sempre andei corretamente, até porque, fora os meus pais serem pastores, são pais muito rígidos.
0: Então, eu gente. não
2: tive chance de, de ficar inventando moda e eu, eu nunca nem quis, sabe? Mas e para você? Na adolescência,
0: eu, é, os mas...
2: meus amigos me chamavam às vezes para ir em barzinho, ir em pagode, mas eu. Eu acho que é muito assim, da gente se posicionar, igual eu falei, eu gosto de, eu sempre, na minha família, na verdade, é, como somos negros, né, tem muito aquela do pagode, é cultural, né, então assim, os meus tios que não são evangélicos, eu cresci vendo eles no pagode, então é uma coisa assim... Que, na nossa carne, a gente acha muito legal. A gente né, tem, é, acha legal, admira, talvez. Mas não foi uma coisa que eu falei, vou fugir de casa, vou viver no pagode. Nunca, nunca
0: quis, assim,
2: nunca passou pela minha cabeça isso.
0: Entendi. Mas, ô, Carlinha, o seu pai viajou muito, assim, de igrejas em igrejas, ou nem tantas, assim?
2: Já, o meu pai... Ele já foi, a gente teve esse ministério, ele teve esse ministério, que era numa comunidade. Sim. Depois fomos para a Hortolândia. Depois de Hortolândia, fomos para os Estados Unidos. Aí é. nós voltamos para o Brasil. Ficamos, acho que um ano aqui em Campinas. Fomos para Mojimirim, ficamos nove anos. E agora voltamos, estamos na aeronave.
0: É. É, você comentou um negócio interessante que a gente já ia tocar no assunto. Como é que foi essa ida aí para os Estados Unidos? Porque lá vocês não conheciam nada, não conheciam ninguém, né? Não tinha convívio porque vocês só viveram no Brasil. Chegaram lá, sabia inglês, não sabia, sabia pelo menos chamar Comer chicken, chicken, vai comer alguma coisa chicken, chicken. chicken. <risos> Como é que foi essa experiência isso? Ai.
2: Quando, quando eu fiquei sabendo, eu achei o máximo, né? Sim. Mas quando a gente... Ao mudou.
1: o de todo anda, mundo, né? Gente...
2: <risos> Só que assim, quando, quando eu fiquei sabendo, eu não imaginei as dificuldades. Eu fui super feliz. E assim, quando a gente mudou, aí deu um estrago, né? Poxa, eu estou em outro país, é outra língua. Eu tinha 11 anos, é muito jovem. E eu vivi muitas experiências que, se eu fosse mais velha, eu não viveria, que eu estudei lá também. E, assim, foi difícil, porque eu não falava inglês nada, zero. Então, assim, no começo foi difícil na escola, porque eu não sabia falar, as pessoas queriam falar comigo. E eu aprendi mímica, eu desenvolvi um talento de mímica <risos> poderoso.
0: <risos> <risos> Teatral, fenomenal!
2: Não, com o rosto. de alguma forma eles me entendiam mas assim, foi me... difícil por conta de cultura muito diferente distância do resto da família a gente é muito unido com os meus avós na época meu avô era vivo ainda então assim, foi difícil por conta disso, mas foi um tempo muito bom também, eu aprendi muita coisa para mim meu pessoal também
0: quanto tempo mais ou menos vocês ficaram lá? Nós ficamos um ano e meio lá. Ah, ah já, dá, já dá pra ficar quase, quase americano, é né?
1: Quase americano, <risos> falando desse. Jeito. Quase americano, né? Já dá quase pra aprender a falhar The Books on the Table, né? Da, 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 né? Isso, isso mesmo. <risos> Mas, cara, você vê muita diferença na, na, na questão até própria do, do cristianismo mesmo em relação de, de um país pro outro, Carla?
2: vejo vejo sim é na verdade aqui no Brasil a gente tem não é só uma questão de cultura a pessoa que é crente ela se, se posiciona como crente ela procura viver daquela forma né pelo menos é o que a gente espera né é o certo
1: Mas... dá trabalho não
2: <risos> nos Estados Unidos é mais uma questão hoje em dia é mais uma questão cultural
1: já entrou é, no automático o negócio. Homem.
2: Isso, é. Pelo menos é, há 10, 12 anos atrás, né? Que foi a época que eu morei lá. Era,
1: é, eu e não muito. generalizando também, mas é num no, no, é, no, no, no panorama dúvida. assim bem...
2: Isso, num panorama amplo, algumas coisas que eu via era dessa forma. Hoje eu vejo que tem muitas igrejas que eu até sigo assim no Instagram ou em outras redes sociais... Que demonstra Sim. outras formas, que demonstra mais, mais devoção a Cristo, mais vida com Deus, mais aquela união com Deus mesmo. Coisas que antes eh, eu pude presenciar igrejas que as pessoas iam no culto, mas era uma religiosidade, assim, sabe? Não era uma. não era nato, era uma coisa mais de cultura mesmo.
0: É que nem aqui com o catolicismo, quase que o pessoal Exato. vai de domingo a igreja, tem ali o... Como que eu posso chamar aquilo? Aquele momento ali com Deus, né? Eu tô fazendo Deus entre aspas, porque a pessoa nem, nem... Muitas vezes nem tá ali
1: naquela atmosfera, né? E aí vai embora e entrou é e saiu esse. do mesmo jeito. O duro, o duro é que isso tem acontecido também com o cristianismo, né? que hoje a gente Exato. tem... Tem cristão não praticante também dentro da igreja, né, cara? Isso é complicado. E, Carla, isso vem de encontro com, com outro tópico aqui também. Porque ser cristão nunca foi fácil, na verdade. É, assim como tem o rótulo filho de pastor dentro da igreja, tem o rótulo crentinho no mundo também. É, puxa, Nossa. cara... <risos> é, e é, é uma cobrança bem, bem legal, ainda mais hoje com essa... Degradação do, do, do evangelho do, do cristianismo, né? Por conta de estarmos vivendo um cristianismo meio fraco hoje em dia, né? Não estamos praticando ele como deveria. Essa cobrança, você sente essa cobrança muito grande, cara, no, no, no mundo secular, na, na vida cotidiana, né, relacionada a ser crente. Ainda mais eu acredito que por ser filho de pastor, ainda é pior ainda. Assim, além de crente, filho de pastor, ainda. Eu ouvi muito essa questão do, do, do preconceito, até do julgamento, talvez até por uma cultura que a gente construiu, que o crente tem que ser perfeito, né? O crente Exato,
2: é, é verdade. É, isso, as pessoas isso... esperam né, a perfeição do crente. E é o que eu falei, assim, às vezes uma coisa que você imagina fazer que está fora dos padrões que as pessoas criaram para os crentes, para a rotulagem que criaram para os crentes, já geram um, um julgamento. Então, assim, é, hoje em dia, eu acho que não tenho mais esse julgamento direto, como eu tinha antes. E eu acho que é, isso aí, é conforme a gente vai crescendo, os próprios adultos maqueiam mais as coisas, né? Agora, criança não maqueia coisas. Crianças falam que elas estão na cabeça e eles vão... Dá cutar. na lata, né? E adolescente <risos> tem aquela fase cruel, né? De falar, de cutucar, de... Né? Então, assim, época de, de colégio, eu tinha mais essa, essa dificuldade, assim. Essa, essa... Esse impasse, esse cutucadinha, essas brincadeiras. Agora, hoje em dia, adulta, mesmo na faculdade ou no trabalho... É, se a gente for parar para analisar, a maioria das pessoas já tiveram um encontro com Cristo, ou pelo menos conhece Jesus. Já ouviu falar. Sim. Então, ela tem, mais, ela tem mais receio de cutucar você, porque ela já sabe, ela já passou, de certa forma, por onde você passou, aonde você tá. Então, ela fica com medo de te julgar é, para você não julgar ela. É como se fosse ali, ela fica com medo daquele espelho então, ela fica com aquele receio. Eu acho que é mais por conta disso que hoje é, foi amenizado. Mas eu acho que é mais a questão de o adulto, ele maquia um pouco as coisas. Então, as pessoas ainda julgam, mas hoje em dia é mais com o olhar julgador do que com as palavras.
1: E, e também está a questão que você falou do posicionamento, né? que se, se posicionou errado, aí perde toda a moral, né?
2: Nossa, Pronto! É verdade. É,
1: hoje,
0: hoje é mais o testemunho, né? Porque você tá dentro da faculdade, mas você também tá no, no meio, porque a, a RAI também é, é monitora, né? Eu, eu acho que você é da nave mãe, não é?
2: Isso, isso.
0: Da nave mãe. É, a RAI é pública, né? Da. da, da, da... Ai, do município. <risos> e aí, mas a RAI também sofre a mesma coisa, né? Assim, o pessoal é, é muito de, de esquerda, ali extrema e não sei o quê, e o pessoal da faculdade também é um. Como é que é você ser jovem, crente nesses mundos? Porque você está no mundo universitário, você está no mundo ali de, que mexe com crianças e tudo, como é que você concilia tudo isso? Está na igreja e tudo mais?
2: É, na empresa que eu estava trabalhando, agora mudou as empresas, eu estou em outra empresa. Certo. Mas quando eu entrei nesse, nesse ramo, eu trabalhava numa empresa que era uma empresa também evangélica. Então, assim, é, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha passado. Eu <risos> nunca pensei que a gente deveria pregar para os crentes. É, é, é difícil E chega a ser até talvez feio, sabe? Porque eu vi muita coisa E Sim. a gente se surpreende Porque a gente acha que São pessoas que não farão dessa forma Que vão escolher outra forma, né? Porque a gente, a gente se posiciona E a gente espera que as pessoas Que estão na igreja se posicionam de forma igual infelizmente não são todos tem pessoas que igual a gente falou um pouco antes que vivem a cultura do cristianismo, mas não vivem o cristianismo
1: sim, e é uma zona e muito aí, perigosa esse... essa, né
2: nossa, demais, demais e quando você trabalha com pessoas que não conhecem a Cristo, que não vivem o cristianismo você já sabe que você tem que se posicionar nossa até na sua respiração porque, se você respirar <risos> errado, talvez seja um mau testemunho.
0: Meu Jesus,
2: a Agora, quando a gente está tá no meio de pessoas que, que propagam a mesma fé que a gente, a gente acha que está tranquilo, que você pode, né? Nossa, respirar e tal. Só que, no meio que eu estava, eu percebi que também não é assim. E, às vezes você tem que ser testemunho até para quem também deveria dar testemunho, você surpreende é. com as pessoas, com a atitude das pessoas, então assim não é todo mundo, mas infelizmente Gente. tem essas pessoas então foi assim, é pra esse, esse meio para mim no trabalho foi dessa forma, Eu tinha que me posicionar de todas as formas
1: só pra gente, ter uma base, como, como eu sempre gosto de, de tocar no, nos meus filhos, <risos> então aí pra quem tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, você falou muito essa questão da base, de, né, que foi uma base muito forte, a questão do acompanhamento, aconselhamento, e tudo. Qual o conselho que você dá, de repente, pra um pai que tá ouvindo a gente, com relação à própria criação do filho? Porque a gente sabe que não é fácil, muitas vezes a gente dá até uma desanimado, uma cansada, tal. E na verdade, eu acredito que se fosse com o seu pai ou com a sua mãe esse podcast, eles iriam dizer que valeu a pena, né? Então, qual o conselho que você dá para um, um pai que tem esse seu filho na idade dos meus aí, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é filho para chuchu? <risos> <risos> Principalmente com essa base de, de construção né? Fala um pouquinho eu, O quão importante Essa base que você tem É pra, que a gente vê que você é muito firme Nas suas palavras Puxa, não, eu tive alguns problemas sim Mas passei tranquilamente Hoje já não sofro mais mas... com isso mas, ô Carlinha,
0: só lembrando que o Edinho leu a Bíblia do crescer e multiplicar e ele fez o que estava
1: escrito. É. Fala muito, não, o pai dela também eu chegou eu perto, ficar... viu, filho? Seu eu... pai também chegou perto, ele fez três também, pode ficar tranquilo.
2: Ó, oh, o conselho que eu dou para os pais, ainda não sou mãe... Mas o conselho que eu dou para os pais... Mas na ótica é de procuro. filha,
1: você tem propriedade para falar, né? Sim.
2: Isso. E uma coisa que eu, que eu aprendi muito assim com os meus pais é que eles foram espelhos para gente. Porque às vezes a gente <coughs> acha que espelho é falar. E nossa, a maioria das vezes, principalmente com criança, falar nem sempre adianta muito. Então, assim, a maioria das vezes não meus... adianta. Nossa, na maioria, quase todas. E assim, é, além dos meus pais chamarem a nossa atenção nas coisas, estarem presentes, conversar muito com a gente, eles foram pais que foram espelho real, sabe? Então era assim, meu pai falava assim, precisa estudar. Mas eu via o meu pai estudando. Então, não era uma coisa do tipo... Ah, ele tá falando pra estar, mas nem ele estuda. Não, eu via ele estudando. Até hoje eu vejo ele estudando. Então, assim, ah, é, tem que ler a Bíblia. Porque o que eu canso de ver, principalmente no Ministério Infantil, é, é, são pais que querem falar, mas são pais que não fazem. E a criança, ela nasce esperta. E as crianças de hoje em dia são é mais espertas do que as crianças que nasceram 10 anos atrás. Então, assim, não adianta você <risos> falar... Não adianta você falar se você não faz, a criança está observando você. Então, quando você pedir para o seu filho ser de tal forma, você primeiro tem que ser para ele se espelhar em você. E eu acho que essa foi uma das principais coisas, assim, para eu ser quem eu sou hoje. Porque a minha mãe é muito brava, sempre foi.
1: Eu sei. A gente sabe. Muito. Eu sei bem
2: ela é muito firme mas ela sempre foi uma pessoa que conversava muito com a gente e eu até tava falando esses dias que se vocês forem reparar, é difícil os pais que conversam com os filhos antes de sair de casa na minha casa era assim, quando eu era criança se eu fosse na casa da minha avó, antes de eu sair de casa minha mãe falava, a gente vai na casa da sua avó você vai comer lá vai ter seus primos seus primos não é assim, não, não mora junto com vocês. A educação que eles têm é diferente. Olha, lá vai ter fulano. Não é porque fulano se joga na piscina, você tem que se jogar. Então era assim, sabe? Então antes de sair de casa, eu já sabia o que eu tinha que
1: fazer.
2: Todo um precário. Porque assim, o que eu mais vejo... É os pais que querem as crianças, que as crianças ajam de tal forma, mas não instruiu a criança. Ela não sabe o que é para fazer.
1: Não, Ele é na é, verdade a, a criança ela reproduz. Criança. Ela reproduz o que ela que ela vive em casa, não tem jeito. Não tem jeito. Isso não é muito muito jeito. importante isso.
2: Literalmente os pais são espelhos. Literalmente.
1: É, mas, mas o que
0: a minha dourada. <risos> mas o que a Carlinha tá falando, a minha mãe também fazia com a gente, né? É, é a famosa reza antes de sair, né? eu vou falar assim, mas era, era isso que a minha avó usava, né? Ele colocava nós tudo ali, ó, oh, se alguém correr... Eu pegar no tapa é ali, quando eu chegar é
1: outro, e o negócio vai canta. e canta. E se precisasse, e você e se precisasse, cantava, amiga Cíntia? Nossa,
2: não é <risos> só que a minha mãe e o meu pai também sempre foram tão assim de conversar e de falar firme que até na igreja. Se a gente inventasse, se passasse pela nossa cabeça de fazer alguma coisa que não era combinado do que a gente tinha conversado em casa, um olhar do meu pai já era tudo.
0: Meu falava, Deus.
2: Né? Entendeu? É um então negócio... é assim: eu, se eu inventasse de. Ah, eu vou ali, mas eu olhava pro meu pai e ele já tava com outra expressão. Falava, vai, ah, eu não vou, deixar quieto, né? deixa quieto, né? <risos> deixa quieto. Deixa
1: quieto. Deixa quieto. É muito deixa quieto. Assim. Na, um na verdade, esses dias, você falando isso é bem legal esse Caí é, até nem... hoje Eu falo que se ele olha
2: diferente, eu já choro
1: Já chora, né? <risos> esse dia eu nem lembro o que, que foi que aconteceu Aí o Kaique falou, papai, eu posso? Eu falei, pode Desse jeito, né? Aí ele ficou olhando para mim e falei, você não vai? Eu falar ah, papai, vou não O senhor falou pode, mas falou o Ian, yani, eu não vou não ah? <risos> Não, é, é muito disso que mesmo. É a, 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 a criança sabe a folha que morre. E fica esse conselho bem, bem interessante para você, que é pai e Sim. tenta criar o seu filho de, de, da maneira correta, porque nenhum pai, eu acho que, tenta criar filho para dar errado, né? Mas essa é. questão que a Carla levantou do exemplo de você mais mostrar quem você é e o que fazer do que falar... Eu acho que tem muito mais peso na criação de uma criança. Antes de você falar para ela que ela deve ser crente, mostrar para ela como é ser crente, né? Como é amar o Senhor, como é ter amor pela obra. E isso, gente, é, alguns de vocês podem estar tá pensando, ah, mas é porque é filha de pastor, né? Mas ela falou aí que muito antes do, do, do pastor Carlos ser chamado para ser pastor, já estava nessa vivência de, de exemplo, de estar tá dentro da igreja, amando o Senhor. Hoje dá para dizer que você ama a Deus por conhecer ele ou ama a Deus só por causa do, do, da sua família?
2: Com certeza, a resposta dessa pergunta eu descobri, acho que desde os meus cinco anos, assim, que realmente eu amo a Deus por conta de conhecer ele. Porque, principalmente. Principalmente por ser filha de pastor, eu já vi e vivi muita coisa. Eu acho que se fosse só por conta de, de ter pais pastores, eu já tinha perecido. Poxa! Se, se não fosse uma, uma situação de, de, eu, de eu amar a Deus mesmo. Porque assim... É... Eu tenho e já tive muito contato com outros filhos de pastores. E, gente, de Sim. verdade, é uma coisa que a gente fala sempre, mas é real, sabe? É, filhos de pastores vêm e vivem muitas coisas que as pessoas, às vezes, nem têm noção, sabe? E, às vezes, tem assim um impasse ou outro, e tem muitos pastores que são pais que não sabem lidar, às vezes não dá atenção, e aí a pessoa acaba tendo esse, esse questionamento, sabe, com Deus, e aí acaba se perguntando, nossa, se Deus fosse tão importante assim, ele não deixava isso ou aquilo acontecer, e aí acabam perecendo, é o que a gente acaba vendo mais, que são filhos de pastores que estão fora da igreja, né? e assim meu coração Sim. se entristece muito porque são pessoas que eu creio que Deus não colocou eu para ser filha de pastor porque ah, deu certo ali pode ser sabe eu acho que tem tudo tudo tem um propósito e se eu sou filha de pastor é porque Deus me escolheu para ser filha de pastor mas hoje eu entendo isso esse esse legado esse posicionamento que Deus colocou em mim, sabe? Mas tem muitos filhos de pastores que, infelizmente, não entendem e eu não vou nem falar só deles. Eu acho que ter pais pastores, mas não só questão de título, porque às vezes o pai é pastor, mas ele falta em ser pai. E aí, isso Se gera... Forte gera Muito muitos paz. problemas assim. E graças a Deus, os meus pais, eu posso dizer com a boca cheia que eles foram pais, sabe? Que andaram com a gente e andam até hoje, que conversam, que ajudam, que assim, tá que anda alinhado, sabe? Graças a Deus que a gente tem esse essa intimidade em família de poder compartilhar as coisas que é o que, infelizmente, falta para muitos colegas meus que também são filhos de pastores.
1: E, na verdade, esse é, esse é uma, uma questão não só do, do filho de pastor, né, cara? Você tocou em, em pontos aí que chega, chega e emociona a gente um pouco. Sim. Porque a gente aí tem alguns anos na caminhada cristã também e tem visto quantos jovens foram praticamente escorraçados da, da, da igreja, talvez de uma forma até indireta, por conta desse não entendimento. Por conta desse não apoio, desse não acompanhamento, dessa falta de, de estrutura, muitas vezes por parte dos pais e por parte da igreja também. Você acha que a igreja, no geral, é, é falha, Carla, com, com, com a juventude no geral?
2: Eu acho, Edinho, que a gente está vivendo um tempo onde as pessoas não têm mais tempo. Hoje somos obrigados a ficar nas nossas casas por conta da pandemia. Mas a gente estava vivendo um tempo onde a gente corria tanto que a gente não tinha tempo de ver o outro. E isso acaba que generaliza tudo. Então, eu não acho que é uma falha só da igreja. Eu acho que é uma falha geral. Né? É mais amplo Porque, o negócio. Assim, eu falo assim, por mim, eu como amiga de, dos meus amigos, é, eu não sou uma pessoa que manda mensagem todos os dias para alguém, eu não sou assim, mas eu acho que talvez se eu mandasse uma mensagem para A, B ou C, talvez mudaria o dia dessa pessoa, então eu acho que é assim, nós pessoas únicas, assim, no nosso pessoal, se a gente procurasse se preocupar com outras pessoas, é, isso geraria pessoas mais saudáveis, sabe? Porque a gente fala que é uma questão da igreja, mas, assim, a igreja é um conjunto de pessoas, que, na verdade, a igreja somos nós. Sim. Então, assim, literalmente, a pessoa que acaba não se preocupando... Porque, assim, é muito corrido. Você vai num culto, mesmo quando tava todo mundo lá na igreja, você acaba conversando com a pessoa superficialmente. Você fala sobre o ministério, você fala rapidão pela semana, você fala, ah oh, você tá bem? Ah, eu tô bem, mas às vezes você não reparou que o olhar da pessoa tá diferente então aí às vezes falta a gente hum. mesmo observar mais o outro e perceber que o outro não tá bem sabe e conseguir dar esse
0: auxílio aí acho que é Porque eu acho que muito é, eu ia falar que eu acho que muito do que o Edinho falou é que assim eu, eu pelo menos eu penso isso conversando com pessoas né ai é, o pastor não me ajuda. É, eu eu vejo, é, o, o pastor não, não faz isso, não faz aquilo. Mas, gente, é, a pessoa não sabe, claro. A Carlinha, filha de pastor, eu e o Edinho estamos aí almejando o um Episcopado. Olha que palavra bonita, hein, Edinho? Você
1: tá, tá curta, hein?
0: <risos> e, e, tanto, e a gente acompanha não só a vida do nosso pastor Carlos Adriano como a vida dos nossos outros pastores também e a gente vê que é corrido eles têm a casa deles, a família deles eles têm o um ministério que hoje no, na igreja do Nazareno de nós estamos são mais de 600 membros agora imagina ele dando atenção por 600 mais os, os, as quatro porque eles, ele tem quatro mulheres dentro de casa Coitado. então é difícil dar, <risos> é difícil dar atenção para todo mundo e aqui é minha carlinha falou se nós igreja igreja somos solidários um com os outros, nós somos 600, então são 300 sendo solidários com 300 então, né, sempre vai ter um forte, um é, fraco sim. e vai se ajudando não é só o pastor
1: e eu acho que não só isso também, o Flávio e Carla, eu acho que é mais o... Vem de encontro com o que os dois estão falando, é mais o sentimento de o que eu posso fazer para ajudar e menos Sim. o sentimento de... Puxa, o que vão fazer para me ajudar? Porque às vezes eu tô tão preocupado em ser ajudado que não percebo que eu posso ajudar também, que eu posso mandar uma mensagem que vai mudar a vida da pessoa, eu posso fazer uma ligação, posso realmente olhar no olho e sentir o que a pessoa tá sentindo. Isso eu tenho visto na, na sociedade em geral e na igreja também. Puxa, o cara não me ligou. Ah, o Flávio não, não me mandou uma mensagem. Ah, passou por mim e não falou nada. Mas por que, que também não tem essa proatividade de ligar pro Flávio, de cuidar do Flávio, de cuidar da Carla? Por mais que... Ah, mas a função do, do, do líder ou do pastor é cuidar da ovelha. Mas a ovelha também precisa cuidar. Eu acho Sim. que é, é o que o Flávio falou, é a reciprocidade do negócio, né? Eu, Sim. você, você cuida de mim e a gente acaba eu... se unindo. Mas não, não fica aquele negócio superficial. E é difícil Porque isso. hoje.
0: Hoje nós temos muita atividade na igreja, né? Por exemplo, você tem bastante atividade, né, Carlinhos, na, na igreja? Como que é esse serviço aí? O que que você faz hoje na igreja? Eu sei que você faz muita coisa, você já falou algumas coisas, mas o que você faz? Tá Para dizer o que, que não faz, né? Porque tá em tudo. Bombril mil e uma coisas.
2: Oh, hoje eu participo do Ministério Infantil, eu sou professora no Ministério Infantil. Eu participo do Louvor e eu participo do Aero News. E agora eu participo chique. da atmosfera <risos> O Aero News na verdade, é o videozinho rápido Que passa no meio do culto E o Atmosfera tem sido as interações durante a live E aí eu participo das duas coisas Das duas coisas, né? Relacionada à mídia aí fora os outros ministérios
0: Sim, tem Então você está participando de, de tudo um pouquinho Você é professora aqui você é apresentadora ali, você é cantora ali, Isso. Você tá participando de tudo um pouco, Isso. né? É.
2: é, bem por aí. Mas assim, eu acho que hoje é o tempo que eu ainda estou um pouco mais tranquila, porque eu sou aqueles crente raiz que ia na igreja para ajudar a limpar a igreja no mutirão, Sabe? Sim. Depois ia, ajudava a vender no bazar da igreja. Voltava no mesmo dia pra, pra ir no culto de jovens e servia comida no culto de jovens. Então assim, nossa, eu participava de grupo de dança. Tinha sábado que eu chegava 9 horas da manhã na igreja e ia embora 11 horas da noite. Meu pai queria morrer, porque assim, a gente ficava o tempo todo, eu e a minha irmã. Pai, leva eu em tal lugar, pai, leva eu na igreja, leva eu na igreja. E assim, nós duas sempre fomos muito envolvidas com os ministérios da igreja. Então, sempre fui a, a tia Carlinha, sempre, sabe, tive muitos, muitas coisas. Eu sempre gostei muito.
1: Ah, que legal. Olha, eu vou falar para você: para um pai, eu acho que não, não tem coisa melhor do que isso. Que assim, principalmente nessa época de pandemia, eu ouço muito meus filhos falar, poxa, papai. Não pode ir na igreja? Ah, que ruim, que chato. Então, assim, para um pai é um prazer muito grande ver isso. E eu acredito que para os seus pais tem sido muito legal também ver as suas, as suas realizações fora da igreja. Conta um pouquinho para nós aí. Você tem muitos sonhos? Aonde você quer chegar na vida? O que, que você sonha ainda em construir aí nessa caminhada tua aí?
2: Bom, eu estou terminando a faculdade... E assim, o meu planejamento, os meus sonhos mais próximos por enquanto é realmente finalizar a faculdade e trabalhar na minha área. A princípio, eu tenho o plano de abrir uma clínica.
0: Eu Olha. quero trabalhar
2: na área infantil mesmo, com mães, crianças, bebezinhos, mães grávidas, né? E esse é assim, é o meu desejo. Mas eu tô tendo outras, outras descobertas na nutrição e eu tô gostando bastante. Mas esse é o meu principal foco, assim, por enquanto. Que é, legal! Eu gostaria muito de, de voltar para os Estados Unidos. Eu acho que é um país que possibilita muitas coisas, e é um país de, né? Outra visão, eu gosto muito do Brasil, né, o meu país, mas eu acho que quando a gente vai para outros países, a gente abre mais a nossa mente, é, relacionamento, questão de cultura, eu acho que tem tudo a ver, sabe, com, com você ir para outros países e ter outras experiências, principalmente por eu já ter morado lá anos atrás, eu acho que essa seria uma experiência totalmente nova para mim. Né? Então, assim, eu gostaria de exercer, talvez pelo menos um tempo, é, a minha função nos Estados Unidos, ou trabalhar lá, só Deus sabe, né, tem colocado diante de Deus aí exceções. Sim. <risos>
1: ah, mãe, eu
2: planejo
1: me casar. Você é, é... é. tocou num ponto aqui bem legal, era exatamente o <risos> que eu ia tocar agora. <risos>
0: Heitorzinho, o oh. oh, Heitor tem que agradecer muito, o Heitor, porque ele colocou a gente no, no Spotify. Heitor, você é uma benção. Olha, é uma eu, eu, Deus te abençoe imensamente, santo, que você abriu vários espaços. Deus te deu uma mulher maravilhosa. Casa, pode casar
1: oh. <risos> é, é ali. E é bem legal isso, porque. Hoje eu acredito que todo todo jovem, não, todo ser humano tenta construir um relacionamento, né? Sim. Mas a gente vê muitos jovens, jovens e adultos, que talvez tenha sido um jovem frustrado ou que não tenha tido uma base legal, construindo relacionamentos que não são saudáveis. Você já não tem esse problema, né? Porque... Deus preparou um partidão para você, magrinho, fininho, eu sinto, eu sinto saudade do meu 65 quilos toda vez que eu vejo o Heitor, porque ele é fininho, né? <risos> Ô Carla, é, é importante um Ai. jovem cristão procurar esse tipo de relacionamento com pessoas que são cristãs também e que tem uma base de, de, de formação dentro do que a Bíblia nos ensina?
2: Nossa, ela é muito importante. É, eu já tive uma experiência. Na verdade, o Heitor é meu primeiro namorado. Mas,
1: Olha que tive fofo. uma
2: situação que. Uma moto passando aqui. Eu tive uma situação, <risos> assim, muito difícil. E eu acho que foi necessário para mim entender é, o relacionamento diante de, de Deus. É... Eu cresci muito com essa situação. Um dia, né, quem sabe eu conto tudo para vocês, né, quem sabe o podcast. Se, ó, é se
1: tiver curtida, compartilhamento, aí você volta para contar a próxima história. Oh, <risos> parte 2, parte 2. Sim.
2: <risos> Isso. Mas aí, né, graças a Deus, a gente tem os mesmos propósitos eu e o Heitor, e assim, hoje eu tenho assim, convicção de que é realmente, não tem como você se relacionar, eu acho que até mesmo em outras áreas da nossa vida, você tem uma conexão muito próxima com pessoas com propósitos extremamente diferentes, não dá certo, isso não existe, é verdade. sabe? Então assim, o nosso propósito como cristão é servir a Cristo, Sim. não tem como você se relacionar, e você namorar e querer casar com uma pessoa que não tem esse posicionamento que você, não tem o mesmo posicionamento, isso não vai dar certo. Então, isso é realmente assim, uma das principais bases para um relacionamento cristão dar certo.
1: Olha, que legal.
2: Acontece, às vezes. Que legal. Eu tenho até um amigo meu que conseguiu se casar com uma pessoa que não era da igreja, Hoje a menina é uma bênção, ela até prega também e tal. Mas isso, gente, é um e um milhão.
0: É, é a um famosa milhão, exceção à regra, né? É a famosa exceção à regra é. ali Exato. do negócio.
2: Isso não acontece. Isso. Então, assim, o principal, ah, sou cristão, vou namorar. Principal, o principal, principal que você tem que saber é se a pessoa é crente, assim. E não só, ah, ele vai na igreja. A minha mãe sempre falou isso. Não é pra você olhar, só vai na igreja. Não, tem que ver se a pessoa, de fato, é crente. Isso tem que faz ver toda o conteúdo, né? E depois as outras coisas, né?
1: Isso, isso, isso se aplica pra qualquer tipo de relacionamento, na verdade, né, cara? E você sabe o que, que é Nossa, o cara. ruim desse, desse podcast nosso, cara? O podcast é um negócio muito é. ruim. O relógio não para. É o oh, meu. Deus. <risos> <risos> a gente vai, vai caminhando para o final. <risos> Já com a dor no coração, porque tem tanta coisa para conversar ainda. Ah, eu tá. falo muito também. Gente. Nossa, é mas tem, tem muita coisa que, né, que eu tenho certeza que, que vai acrescentar na vida de quem está ouvindo a gente. Mas, como a gente... Tem que encerrar uma hora, infelizmente. <risos> Carla, deixa Nossa, uma palavra é aí para esse povo que, que assiste a gente, que tá te ouvindo aí. Uma palavra de, de, de benção, um conselho, um direcionamento. Ou o que você quiser aí, se vira. Você é a filha do pastor aqui. Deus <risos> Deus. A filha do pastor, ela é a Carla Genésio. <risos> Carla Genésio. <risos> Filha do pastor Carlos Genese e da Débora Genese.
2: Isso. É, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, para a gente, então, finalizar. É, que eu acho que é uma das coisas que eu mais levo na minha vida. E eu aprendi muito com isso. Julgamentos sempre vão existir. Mas você tem que, primeiramente, descobrir quem é você e qual a sua identidade para depois você levar em consideração o julgamento das outras pessoas. Então, assim, quando você se descobre, quando você sabe quem você é, não importa o que as outras pessoas falam. Isso não faz mais diferença na sua vida. O que importa para você é o que você... Assim, quem você é quando você se descobre e quem Deus pensa de você. Porque se você for ao contrário do que Deus precisa que você seja, então aí você tem que rever os seus princípios. Mas quando os seus princípios estão atrelados com os princípios de Deus, aí pronto, pode ter o julgamento que for, as palavras que forem, as cutucadinhas, as brincadeiras, quando você se descobre quem você é diante de Deus, é isso que importa, é essa pessoa que você é e essa pessoa que você tem que levar até o fim.
1: Ô, show de bola, a síntese dessa fala aí Legal. vai pro status, hein? Com certeza. Com certeza. <risos> show de bola. Carla, a gente só tem a agradecer, filha. Fantástico, fantástico, que história de vida, assim, show de bola. Então, agradeço aí a você, seus pais por terem te criado essa menina abençoada. Que eu tenho certeza Amém. que quem está tá te ouvindo pode constatar isso, né? E se você quiser ver pessoalmente se é mesmo, gente, Avenida José Porcinho, 456, Jardim Aeronário. Pode, <risos> pode ir lá tirar a palavra. É, tá lá direto, né, Carlinha, Todo mundo aproveita já, dá orada já, né, recebe Jesus e é abençoado <risos> naquela casa de oração, né, Carla? Não, Jesus. Então, Amém.
0: Cons... Mas, do Carlinha, para finalizar a hora por nós, nós fecharmos aqui a nossa, nosso podcast de hoje, com com a graça de Deus, por favor.
2: Amém. Amém. Senhor, meu Deus, ao oh Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te glorificar. Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Mesmo longe, estamos reunidos de uma forma diferente, mas mesmo assim proclamando o Seu nome. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, que essa mensagem possa alcançar o coração de muitas pessoas e que eles possam entender o que a gente está falando aqui que o Senhor possa estar abençoando a vida dessas pessoas e cuidando cada dia mais. Ô oh, Senhor, que o Senhor possa estar nos guardando também do coronavírus, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para lidar com toda essa mudança. E que o Senhor continue abençoando o Flávio e o Edinho para que eles consigam, Senhor, é, continuar com o podcast e abençoar a vida de outras pessoas para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, amém.
1: Amém. Amém E para você que acompanha a gente até agora, não se esqueça, hein Procura se posicionar, saber se que você é diante de Deus E se você estiver de acordo com aquilo que Deus espera, meu amigo Aí não tem mais julgamento, não tem mais culpa, não tem peso Aí a cédula que era contrária foi cravada na cruz e acabou, né não, Carlinha? É
2: isso aí, acabou
1: Curte tá... lá, dá seu like, compartilha, se inscreva no canal, não, não é não, Flavião?
0: Comenta, deixa seu comentário, nós lemos todos os comentários, nós respondemos todos os comentários. Você <risos> está bem assessorado aí, nós é. temos uma equipe por trás, somos... Muitas pessoas a qual nós não pagamos Mas elas estão aqui Por, é Por amor a é obra, meu filho Por amor Algumas têm cobrado da gente né? A gente Você sabe como que é, né, Galinha Sua vida de youtuber Não é fácil Ai, é que... Mas é isso aí, aí gente.
1: Meu povo, um é grande bem. beijo. Esse foi nosso Aero Podcast com essa fera.
0: Obrigado, Carlinha. Obrigado do fundo do coração. Deixa te abençoe grandemente em nome de Jesus, filha. Amém. Eu que
2: agradeço, <risos> gente. Obrigada por vocês terem me convidado. Vocês ter dado essa oportunidade para eu falar bastante, que eu falo bastante, eu sei.
0: <risos> Mas muito obrigada, viu? Deus
2: abençoe
0: vocês. É isso aí, gente. Fica com Deus em nome de Jesus! Abraço! Abraço! Pronto.